0: De feestdagen van 2020 brachten hoop. Maar toen kwam er dit. Een gedeelde bezorgdheid van al mijn Europese collega's is rond Kerstmis. Het laatste wat we willen is een Kerstmisschool. Kerstmis mag geen moment zijn waar we elkaar in gevaar brengen. Geen zattenonkels, geen indigesties, geen foute cadeaus om nadien te verpatsen. Kerstmis zal niet op dezelfde manier zijn. Of toch? Straks weten we of het overlegcomité de teugels voor ons Kerstfeest lost. Maar wat zijn de alternatieven als ze dat niet doen? Het mag geen feest van duisternis worden. Het is vrijdag 27 november. Ik ben Lise Bonduel en dit is een podcast van De Standaard. Doreen Knokkaert, redactiechef van het magazine... Jullie dachten een feestnummer te maken, maar dan denk je toch, wat moet daarin staan?
1: Inderdaad, het feestnummer van Standard Magazine, dat morgen bij de kraan zit. Dat is een jaarlijkse traditie, het lag dus al heel lang vast, voor we wisten dat corona ook in de kerstperiode nog een grote rol ging spelen. En uh, aanvankelijk zagen we daar tegenop. dachten we van, oh, ja. ja, zoveel dat niet mogelijk gaat zijn. Uh, we gaan ook niet goed weten waarop kunnen we anticiperen. Onze lezers gaan er misschien ook meer stress over hebben dan dat ze zin hebben om, om tips te krijgen. Maar goed, we hebben dan even heel die blauwdruk van dat magazine opzij gelegd. Uh, al onze gewoonten opzij geschoven en gedacht van, wat kan er wel? Ja. En... Um, dan bleek er eigenlijk heel veel te kunnen. En, en dat bleek eigenlijk ook gewoon heel leuk te zijn, om die feesten te kunnen gaan bekijken en bedenken met een leeg blad. en Ja, we hebben er intussen veel zin in en we hebben ook een, een dik nummer kunnen maken daarover. Ja.
0: En een van jullie inspiratiebronnen was ook de Amerikaanse auteur Priya Parker. Hè?
1: Ze heeft een boek geschreven, De kunst van het samenkomen. En ze heeft zelf heel veel ervaring met feesten organiseren, congressen organiseren, mensen samenbrengen. Zo... So,
2: de grootste verhaal die we maken als we gather, whether het voor een Thanksgiving, of voor een birthday party, of voor een staff meeting, is dat we assumen dat de purpose is shared en mm. obvious.
1: Haar boodschap in een notendop is eigenlijk altijd dat we bij feesten veel te veel energie en aandacht steken in de praktische uitvoering. Hoe alles precies moet eruit zien, en smaken, en kleur van het tafelkleed enzovoort. De grootste manier
2: to begin to shift the way we gather is to not assume that the form is obvious like it has to look a certain way and to first ask what is the need and then how do we design an experience around that
1: and we te weinig
2: nadenken over wat we willen doen met dat feest we do the same thing we always do so our gatherings start to kind of bleed together and all feel the same and this year more than ever in part because we are stripped away from the tools that we tend to rely on to create ritual the single most important question we can each ask ourselves and then our our loved ones is to first ask like what is
1: the need this year en uh, zij is nu natuurlijk ook on a roll, want zij ziet in die uh, coronakerst een heel mooie kans eigenlijk om dat praktische, dan nu toch niet mogelijk is, om dat even los te laten en om even stil te staan met de vraag van wat, wat, wat willen we met kerstmis zeggen en doen en met wie en waarom.
2: En daar
1: gaat het misschien om.
0: In Duitsland gaan ze mogen vieren met tien personen. Er wordt wel aangeraden om daarvoor dan in pre-quarantaine te gaan. Ook andere buurlanden versoepelen voor de feesten. Moeten we op zo'n scenario's hopen?
1: Ja, dat doet natuurlijk een beetje hoop opvlakkeren, dat je misschien toch die goede oude kerstmis zult uh, krijgen. Wij hebben eigenlijk helemaal anders gedacht. Wij merkten van, dat is eigenlijk wel stresserend. Je, je voelde dat ook al de afgelopen maanden bij sociale bijeenkomsten. Als je zo echt gaat zitten meten en de regeltjes gaat interpreteren, herinterpreteren, ja. oprekken, gaan kijken van die kan er mee bij. En nou ja, als die dan mee aan tafel kan, kan die ook nog wel mee aan tafel. Of we moeten dan ook nog wel die mee aan tafel. Ja. Doen. En ja, dan word je eigenlijk een slaaf van de beperkingen. Ja. Wij zijn ervan uitgegaan van, goh, we gaan het gewoon dit jaar niet doen zoals we het gewoon zijn. Ja, ja, want
0: het risico bestaat wel dat elk mogelijk alternatief ergens een beetje gaat aanvoelen
1: als een soort van flauw afkooksel van wat we gewend zijn, toch? Als je echt gaat fantaseren met een wit blad en met het idee van, oké, okay, uh, we moeten inventief zijn, we moeten iets nieuws uitvinden, dat is eigenlijk een enorme vrijheid dat je jezelf dan geeft. Wauw, we mogen ook wel echt iets nieuws uitvinden. Bij ons kwam er eigenlijk heel snel heel veel inspiratie van dingen die ons altijd al wel eens stof hadden geleken om te doen voor een feest en voor de eindejaarsfeesten of voor onze familie of voor onze vrienden. En die je nu kunt doen, omdat ja. er toch uh, de tradities gelden eigenlijk niet of kunnen even niet gelden. Ik vind dat je dat nu al op heel veel manieren ziet hoe mensen nieuwe dingen aan het verzinnen zijn, vaak volgens volgens wat zij interessanter vinden. Allee, ik zie bijvoorbeeld traiteurs die in plaats van de traditionele feestgerechten met wild en, en vies enzovoort zeiden van, laat mij weten uh, via Instagram bijvoorbeeld, laat mij weten wat jullie hard gemist hebben dit jaar, dan maak ik een themamenu daarover. Hè? Bijvoorbeeld <lacht> één gang over reizen, ingang gang over feesten met vrienden. Ik zeg maar, allee, dat, dat is direct zo'n creativiteit. Maar ook denk ik dingen die heel betekenisvol zijn voor jou persoonlijk. Hè? We hebben in het nummer bijvoorbeeld waar we zelf aan denken van, ah ja, misschien is het een goed moment om eens iets te doen aan die traditie van een nieuwjaarsbrief die toch een klein beetje treurig is. Hè? Die ja. kinderen die daar moeten in hun een eentje zo heel kwetsbaar iets staan. Op de rammen, terwijl al die nonkels maar met een glas champagne ja. rustig zitten te kijken in de zetel. Trauma. Uh, ik, 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 ik heb er niet echt heel fijne herinneringen aan. Ik vind het toch altijd een beetje een raar moment. En wij we gaan dit jaar de rollen omdraaien. En Anne Olaert, onze columniste, heeft een nieuwjaarsbrief voor haar petekind geschreven. Echt een heel mooie, ontroerende tekst. En er ligt veel open. Dingen die anders een beetje raar zouden zijn misschien met kerstmis. Of je kunt zeggen van, ik, uh, ik vind het eigenlijk niet zo leuk om een hele dag in de keuken te staan of heel lang aan tafel te zitten, maar ik vind het wel heel leuk om... Uh, op een kampingverkeur pannenkoeken te gaan bakken uh, <laughs> bij mijn vrienden. En, en een beetje meer kampergevoel daarbij te hebben. Dat is veel meer mijn ding. En dat ligt nu allemaal open. Dat kun je ja, allemaal gaan ja. doen. Ja,
0: want normaal gezien samen koken is wel iets wat vrij centraal staat tijdens de feesten. Hoe kan je daar nog remedies op vinden om, om dat
1: anders in te vullen? Koken kun je eigenlijk nog wel min of meer samen doen, niet samen in dezelfde ruimte. We hebben veel mensen ons oor te luisteren gelegd. Ook eens gekeken hoe ze in Verenigde Staten met Thanksgiving bezig zijn. Dan las ik bijvoorbeeld op een blog van een culinaire journaliste die samen kookt met de Zoom open met haar okay. vriendinnen. Ze had dat dan ook wel echt voorbereid. Een, een recept gekozen, rondgemaild, een beetje sfeer rondgemaakt op voorhand, een uur afgesproken en dan ja, met WhatsApp of met Zoom open en samen dat koken. Je kunt ook bijvoorbeeld met je familie wel zeggen van, uh, we kiezen samen wat we gaan eten op kerstavond. We gaan het allemaal koken en we, we eten dan wel hetzelfde iets dat we samen hebben gekozen. Misschien kun je recepten uitwisselen van, uh, ik heb een heel tof recept voor soep. op. we gaan allemaal Dorina recept maken voor soep. <lacht> op die manier, ja, je zit niet samen, maar je, je doet wel nog altijd iets mm -hmm, samen. Als mm -hmm. dus je zegt van, ik vond het eigenlijk al jarenlang heel zwaar om te moeten koken voor twaalf mensen ja. op kerstmis, ja. kun je dit jaar ook wel eens <lacht> iets anders verzinnen. Je kunt ook samen hetzelfde menu bestellen bij een traiteur. Eventueel iets wat aangepast is ook weer aan iets wat jouw familie typeert. Of iets van jullie, een thema dat jullie kiezen. Ja. Dan eet je ook hetzelfde. En dan, ja. dat, dat is al een, een manier om dezelfde golfleng te zitten. Dan kan iemand van de familie nog zeggen... Ik maak een playlist om te spelen ondertussen. Ja. Kinderen kunnen een minuutje tekenen. Dus je kunt daar eigenlijk heel ver in gaan. Iemand die graag bloem schikt kan ruikers maken. En in elk huis zou je eentje gaan afgeven voor de kerstvakantie. Ja.
0: En misschien moeten we niet alleen koken voor onze dichte familie?
1: Nee, als je moet iets verzinnen of iets improviseren, dan ga je een beetje denken van, ja, wat vind ik echt belangrijk? Dan kun je daar eigenlijk wel meer voorrang aan geven. En ik denk wel dat voor heel veel mensen familie belangrijk is, ja. maar dat ook wel een jaar is waarin het gemakkelijker is om, ja, om ook iets voor te stellen aan buren bijvoorbeeld, of iets in de bus te gaan steken bij mensen in de straat, of iets kleins te gaan afgeven, of... Ik heb bij mij in de buurt veel geluk met um, een vriendin... die um, een paar straten verder woont, heel graag bakt. Sinds het begin van de lockdown uh, bakt hij elk weekend croissants. Ja. En via ook weer een WhatsApp-groepje met allemaal mensen uit de buurt... kun je dan je zakje croissants reserveren als je er graag gaat afhalen. En dan, um, dan mag je die op zondagochtend gaan afhalen aan haar deur. Dus dat is eigenlijk een heel klein stoepbezoekje. Maar er is, ja, zij steekt daar heel veel liefde in... Zelf hoor je dan met dat groepje, je komt wel eens iemand tegen aan de buurt. Je denkt ook op vooruit na over ah, wat ga ik dan meebrengen, want die wil wel iets in ruil geven. Dus ik geef dan misschien bloembollen die ik nog heb liggen en dan gaan zij weer met die bloembollen bezig zijn. En op die manier ben je wel eigenlijk heel veel met elkaar bezig. Ja. En met veel genegenheid voor elkaar bezig, zonder dat je daarom samen zit aan een tafel waar je elkaar kunt besmetten.
0: Ja, dus misschien is het beperken of dat verkleinen van het kerstfeest ook wel iets bevrijdend.
1: Ik denk dat het zeker voor veel mensen um, bevrijdend is. Ik vind het ook een beetje um, bevreemdend dat er nu uh, in heel die communicatie over de coronakers en de maatregelen, wordt er ineens een enorme waarde gehecht aan dat idee van met zoveel mogelijk mensen op hetzelfde moment samen aan tafel zitten en kerstmis vieren. Dat is zo'n ideaalbeeld dat ja. we nog meer aan het idealiseren zijn dan vroeger. Terwijl ik toch ook wel veel mensen ken en, en misschien zelfs zo iemand ben voor wie dat wel een pittige dag is. Ja. En zo allemaal samen zitten in een ruimte. En op dat moment moet het dan allemaal gebeuren. heel hele familiegeluk moet dan gebeuren. en Dat is ook een grote druk op iedereen zijn schouders. Ja. Ik denk dat ik niet de enige ben voor wie het eigenlijk wel een beetje rustiger mag zijn. Ik merk dat voor iedereen heel belangrijk is welke betekenis je ook precies geeft aan kerstmis of nieuwjaar. Van, ja, je, je rond het jaar af en je wilt ergens... Het, Samen zijn, maar waarom moet dat eigenlijk per se op één dag in één ruimte allemaal gebeuren? Hè? Ik sprak ook voor, het voor ons feestthema-nummer met Regula Isewijn. Dat is de superbakster van de uh, Bake of Vlaanderen-tv-programma. Maar zij heeft ook historische bakboeken geschreven over de Britse baktradities. Dus zij weet heel veel over eigenlijk oude feesttradities en mm -hmm. e-tradities. En uh, zij vertelde ook dat kerstmis in oorsprong een feest is eigenlijk altijd langer duurde dan het nu bij ons duurt. Hè. Omdat mm -hmm. mensen daar ook nood aan hadden vroeger. Inbeelden in vroeger dat putje winter. Ja. Zonder verwarming, zonder verlichting. Mensen hadden nood aan, aan een lange traditie om daar wat doorgetrokken te worden. En ik merk precies dat mensen nu die nood ook weer hebben. Maar dat zou ook wel handig zijn om ja. zo eigenlijk die die kerst wat te kunnen spreiden. En, en dat zou eigenlijk ook wel gewoon fijn kunnen zijn om, om daar een iets rustigere manier uw ruimte te nemen om eigenlijk te doen wat er voor jou belangrijk is in de kerst. Ja.
0: Stel nu dat je wel echt snakt naar persoonlijk contact eh, tijdens die feestdagen met iemand buiten je huisgezin, je tante, een
1: beste vriend. Zijn er dan mogelijkheden? We zijn in de lockdownperiodes ook wel elkaar blijven zien. Ik denk dat mensen ook daar veel creativiteit al ontwikkeld hebben. En laten we ons nu het stoepbezoekje noemen. Hè? Dat je eens, uh, gaat aanbellen en een praatje doet op de stoep. Of soms als er een tuin is of een terras op, op of op de oprit. Ja. Ik heb daar eigenlijk ook wel fijne ervaringen mee. <laughs> Ik had zo zelf laatst, toen we een verjaardag moesten vieren bij mijn ouders, mijn wafelijzer meegenomen. En ineens ook een verlengdraad en wat spullen. En ik had thuis al wafelbeslag gemaakt. Eigenlijk alles om daar te kunnen zo'n beetje met wat show wafels bakken, <lacht> zonder dat ik zou moeten binnengaan bij mijn ouders. Ik ben wel heel voorzichtig bij mijn ouders. En dat is goed gelukt. En dat was ook echt wel leuk. Uh, je hebt direct een soort van uh, warmtebronnetje. Je hebt ook wel een manier om eigenlijk echt samen iets te beleven... zonder dat je heel dicht bij elkaar moet komen. Want ik had me dan met zo'n kambeertafeltje... als een soort van kraam geïnstalleerd je vertrekt vanuit wat je zelf zin hebt om te doen, doe je een geste voor iemand en dat, is, uh, dat, is wel, dat was heel fijn. En ik hoorde ook van iemand, ik denk van een, een van onze lezers, mailden ons met het idee van je kunt een oesterbar op iemands oprit uh, gaan maken. Ja, dat lijkt mij ook weer zoiets waarbij je eigenlijk niet heel veel gedoe en niet, niet heel veel direct contact met mensen nodig hebt je neemt een paar kistjes oesters mee je zorgt dat er genoeg oestermesjes zijn en dat er uh, iets is om je handen aan, aan af te vegen Allee, je zorgt dat je allemaal heel propere handen kunt houden mm -hmm. en een oesterbar is wel zoiets wauw, heel dat is direct chic. feest dat is foto's uh, in Antwerpen of dat is op reis zijn, dat is het strand van Bretagne en, en als <laughs> je dingen. daar iemand mee kunt verrassen uh, hoe, hoe tof is dat eigenlijk niet ja. Ik las in onze krant van dat de virologen echt waarschuwen van pas op, als je in de drank gaat vliegen, want dan is het ook wel moeilijker om natuurlijk al die regels te onthouden. En dan gaat je misschien vergeten dat je afstand wil houden enzovoort. Dus dat lijkt mij, dat lijkt mij wijs. Maar ook binnen die, die voorzichtigheid is er, is er best wel veel, veel mogelijk. Ja, want een winterwandeling, dat mag wel nog hè, van de virologen. Ja, wandelen kan nog altijd. En, en ik denk dat heel veel mensen het ook heel leuk vinden... Het is alleen een beetje heel door de week aan het worden Silla. Maar ook daar kun je wel weer, ja. kun je nu, wel weer iets... Opvragen.
0: Het idee van uh, kerstvieren via een scherm, want dat, dat zal ook nog gebeuren, lijkt mij eigenlijk persoonlijk vrij vreselijk, zo'n kerstzoom. Kan dat überhaupt gezellig
1: worden? We hebben een beetje dezelfde ervaringen, denk ik. Van ah ja, zo het zoom-aperitief waarin je gewoon een uur afspreekt, zoom openzet en dan zien wat er gebeurt, is voor veel mensen toch... Niet zo'n leuke ervaring. Je, je houdt wat een onvoldaan gevoel eraan over, ja. denk ik. Omdat het ook niet echt hetzelfde voelt als samen zijn. Hè? Als mm -hmm. je samen komt bij iemand thuis... dan ben je ook meestal niet heel de hele tijd op dat gesprek gericht. Je hebt geen meeting of zo. Nee. Je zit meer iemand is uh, de kat aan het aaien... iemand is thee aan het zetten... iemand is in de boekenkast aan het kijken. Dat is het leuke. En gewoon samen zijn, komen bij elkaar en een beetje chillen. En... Ja. Dat gaat op Zoom niet. Kerstmis is heel traditioneel, nieuwjaar eigenlijk ook op een andere manier. Heel traditioneel en, en dat is mooi, maar dat is ook heel dwingend. En zeker hoe we het afgelopen jaren zijn gaan vieren, ging het heel hard vaak over het organisatorische um, en, en het praktische en het eten en de, en de cadeautjes enzovoort. Allee. Nu dat allemaal wegvalt, is er best wel veel ruimte om te doen en te zeggen wat jij echt wilt doen. Ja. En ik denk ook dat dat veel mensen kan verlossen van zo het idee van de geforceerde vrolijkheid ja, met de feesten. Ja, ja. Zeker nu, ik denk dat dat ook zo'n een, een ambivalentie is die veel mensen nu hebben. Dat je denkt, van, goh, ja, het was zo'n zwaar jaar. Veel mensen hebben serieuze tegenslagen moeten verwerken. Ze zijn bang geweest, ze zijn ziek geweest, hebben, hebben dingen verloren. Ja. En dan zo die... Die feestvreugde, dat lijkt zo'n contrast.
0: Niet iedereen heeft per se zin om te
1: vieren. Nee, of je, voelt, je hebt soms ook het gevoel dat je niet veel ruimte krijgt binnen al die tradities en al die verwachtingen die bij feesten horen. Want je ja. moet zogezegd vrolijk zijn en je moet zogezegd uitgelaten zijn. En maar ik denk juist nu dat er heel veel ruimte is om jezelf ook wel echt te tonen in, in de feesten. En om misschien ook dingen aan te kaarten. Als je mm -hmm. kunt zeggen van... Ah, het is corona, ja, ik ga naar iedereen een mooie kaarsen sturen dit jaar... want we zien elkaar minder. Je kunt daar wel eens iets over vertellen. Uh, op vertellen over jezelf. Of ja. je kunt zeggen van... Goh, ik vind die Zoom-meetings... Uh, dat is precies een vergadering, we gaan dat niet zo doen... maar we gaan elk een videoboodschap opnemen en naar elkaar sturen. Je kunt daar wel echt iets in vertellen wat je aan de anderen wilt zeggen. Of iets tonen van hoe, hoe jij echt bent, hoe jij echt op je best bent. Hè. Ja. Dat geeft veel mogelijkheden. Ja, maar ik herken wel
0: wat dat je zegt. Het is een moeilijk jaar geweest voor, voor veel mensen. Ik zie dat ook in mijn eigen omgeving. We mogen wel een fuck you 2020-feest geven
1: absoluut, dat kan zeker een thema zijn van, uh, van een feest. Uh, stik je groot kampvuur aan en gooi je er alles in uh, wat je nooit meer wilt terugzien. Of waar je op wilt afreageren. Ja, ik denk dat ook uh, een beetje misschien een misverstand is dat feesten, of, of zeker dat iets vieren, dat dat alleen maar kan gebeuren als er geen vuiltje aan de lucht is... Mm -hmm. en als iedereen perfect gelukkig is. Dan zou het er waarschijnlijk ook nooit van komen. Maar iets vieren... Als ik na een begrafenis met, met goede vrienden... een glas ga drinken... dan is eigenlijk ook iets vieren, denk ik. Hè? Mm -hmm. je, je viert dat je samen... Van een, van een heel dierbare vrienden bent kunnen zijn. Je viert dat je elkaar ja. nog hebt. Dat je er nog bent. Dat je, dat je dat misschien ook goed samen gedaan hebt. Die persoon begraven... Ja, ik denk dat er in de eindejaarsfeesten van 2020... voor een stukje die spirit zal zitten. Van, um, we zijn toch al zover geraakt samen. We zijn hier nog. We zijn blij dat we elkaar hebben. Ja. We, willen, we willen hoopvol zijn, misschien ook. Dat hoeft zelfs niet. Je moet van mij helemaal niet hoopvol zijn. <lacht> um, en um, ja, ik denk dat mensen daar misschien ook al in, in geoefend hebben... de afgelopen maanden. Ik, in mijn eigen vriendinnengroepje bijvoorbeeld... Iedereen krijgt zowel eens zijn beurt om te flippen of amb ambetant te zijn. En eigenlijk kunnen we daar wel mee om. Ja, ja je ziet het al aan heel veel nieuwe gewoontes. Gelijk het, het, het samen wandelen. Je kunt het ook wel al beu zijn, maar ik vind het toch wel best iets kostbaars om voor zoveel mensen met vrienden te zien wandelen nog altijd. De ramen die in mijn buurt verschijnen met heel mooie boodschappen of kunstwerken. Het is zeker niet alleen maar de liedjes dit ja. jaar. Ja, mensen zijn hier eigenlijk best wel goed in, denk ik. Ik denk de crisis oplossen, daar zijn we niet zo heel goed in. Maar zo elkaar blijven vinden en vieren dat we er nog zijn... daar zijn we eigenlijk best wel goed in als mensensoort. En dat gaat ons goed van pas komen natuurlijk ja. met het
0: eindejaar. En wat ga je zelf doen?
1: Ik kijk eigenlijk uit naar, uh, naar zo'n lange rustige kerstperiode met heel veel kleine <lacht> dingen. Ah, dat was ook iets waar ik nog aan dacht. Er uh, staat zo ergens op de, een gebouw van de UGent zo'n slogan The next big thing will be a lot of small things. En ik denk dat dat echt einde jaar 2020 gaat zijn. A lot of small things die echt wel betekenis hebben. Die mensen <lacht> wel echt samenbrengen. Ik ga zeker nog eens met mijn wafelijzer op stap gaan. Mm. Dat vond ik uh, fijn. Ik ga ook... Eender welke gelegenheid aangrijpen als ik dan thuis blijf en geen masker op moet om mij nog eens heel goed te sminken met veel rode lipstift. Ik denk dat ik ook kaartjes ga schrijven dit jaar. Dat deed ik al lang niet meer. Vorig jaar was ik daar al over aan het denken. Van, ja, zo een beetje op een... Ik word altijd wel zo'n beetje mellow rond het einde jaar. En toen was ik aan het denken, ah, ik ga een kaartje schrijven voor iedereen die ik zo speciaal wil bedanken voor iets uh, wat dit jaar um, op mijn pad gekomen is Ach. en toen dacht ik, oh nee dat is te melig, uiteindelijk heb ik dat niet gedaan maar ja, corona maakt wel de weg vrij vind ik, om zo uh, openhartig en een beetje melig te zijn en er zijn geen spelregels, dus je kunt zelf bepalen dat, dat deze keer de spelregels behoort dus ik ga het, ik ga het wel doen ik ga mijn hart nog eens op een schaaltje leggen lekker melig zijn Doreen knokhart. dank je wel
0: dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.